0: Você acompanha agora, live especial, na sua Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar e estou aqui nos estúdios da Web Rádio Ismael em Parnaíba, litoral do Piauí, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé. É um prazer estar na sua companhia a partir de agora. Hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2020, Dia do Soldado, nós estamos aqui para conversar com você sobre o Movimento Espírita na Transição Planetária. Queremos a sua participação, queremos que você esteja mais próximo de nós. Curte e compartilhe você que está vendo a live pelo Facebook ou pelo YouTube para que mais consciências e corações tenham acesso a esse conteúdo. E claro, manda a sua mensagem de texto ou de voz, dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta, trazendo o seu relato para o nosso WhatsApp 995744851. 4851 995744851 Você que nos acompanha pelo site Ou pelo aplicativo O nosso cordial abraço Para cuidar de você Que faz parte da nossa plateia virtual Eline é Falcão Boa noite Eline
1: Boa noite Samuel Boa noite queridos amigos da Rádio Ismael Boa noite a todos os que nos acompanham Pelo Facebook E pelo nosso canal do Youtube nós estamos aqui aguardando a sua participação. Interaja conosco.
0: Interaja conosco. Faça parte desse momento que a gente está aqui conversando e vivenciando. Olha, quero convidar você para nos auxiliar a manter a programação da Rádio Ismael no ar. Estamos precisando da sua doação. Qualquer valor financeiro vai nos ajudar bastante. Se você está assistindo essa live através do computador, da televisão, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui ó, no cantinho da tela e você vai ser direcionado para o WhatsApp da Rádio Ismael. Se você está pelo telefone, depois entre em contato com o nosso WhatsApp para que você saiba como doar. A gente vai informar os dados bancários do Caridade Fé e você vai fazer a sua doação de acordo com o que o seu coração e a sua condição pode ofertar precisamos é, finalizar os nossos estúdios, organizar os nossos equipamentos para poder continuar com o nosso trabalho e a gente conta com a sua colaboração. Nós queremos conversar nessa noite sobre o movimento espírita na transição planetária e convidamos um espírita experiente no assunto, até porque já foi presidente da Federação Espírita do Estado do Piauí, e hoje é vice-presidente justamente de unificação, que é ligado ao movimento espírita. É um cordial amigo, parnaibano, nato e mora no nosso coração. Seja muito bem-vindo, Coronel José Lucimar de
2: Oliveira. Saudação militar, afetuosa, carinhosa a todos que... Nos assiste nesse canal da Rádio Ismael. Queremos, de já, expressar nossa gratidão, todo o nosso apreço pelos que fazem essa rádio, nas pessoas de Samuel, um irmão querido, de Aline Falcão, da Ivana Fontinelli, o Daniel, não sei se é o Daniel, o da computação, não é esse, Samuel? É, não, é o Felipe. É. Então, Felipe, quem mais está
0: aí no... <risos> Hoje, só nós quatro. Ivana, Felipe, Eline e eu.
2: Pronto. Então, de já, o meu abraço afetuoso e também da nossa Federação Espírita Piauense, na pessoa da senhora presidente, Cristina Miranda, dos que fazem toda a diretoria da Casa da Mata. Muito bem. Seja logo para externar meus votos, de pesar pelo desencarne do senhor Pedro Henrique, genitor da nossa querida amiga e irmã Mari Neves Saraje de Avelião, da Federação no período de 2000 1990, 1997. Então, ela foi uma gestora lá, nossa. Federação, movimento, testemunho disso. Então, a família, né, a Dodô, que é a esposa
0: dele, o nosso profundo uhum. pesar. É. Nós aqui da Rádio Ismael também emanamos o nosso pesar e desejamos paz a toda a família da nossa querida amiga Marineve Saraiva, ela que é uma sócia benemérita do Caridade e Fé, pessoa por quem temos profunda gratidão. Lucimar, nós estamos atravessando a transição planetária, ao Espiritismo cabe é, a missão de materializar na Terra a promessa de Jesus a respeito de um Consolador que Ele havia prometido. E os postulados espíritas vão nortear toda a humanidade para efetivar um período de regeneração. É, ainda que as pessoas não se tornem espíritas, mas, como bem diz Allan Kardec, esses postulados estarão disseminados por toda a sociedade e até noutras instituições, inclusive através do fenômeno da reencarnação, em que indivíduos reencarnando na Terra com estes princípios já trazidos na alma poderão, é, através de sua conduta, demonstrar uma nova prática, uma nova conduta mento-moral. Porém, nós estamos atravessando a transição, os que fazemos espiritismo, movimento espírita no Piauí, nos deparamos com alguns cenários bastante peculiares, quando olhamos para o restante do Brasil, o senhor bem sabe, o Piauí, é, percentualmente falando, é o estado mais católico do país, basta ver o nome de suas cidades, a força do movimento católico, que faz com que algumas pessoas acabem tendo resistência ao movimento espírita. O distanciamento entre as cidades que têm centros espíritas, o senhor já percorreu o Piauí de ponta a ponta onde tem centro espírita nesse estado, é, não só nos seis anos de sua gestão, mas especialmente naquele período, e sabe bem como é essa realidade. Porém, mesmo diante das dificuldades, cabe a nós, espíritas unificados, é, tratarmos desse assunto, tratarmos de uh, fortalecer as bases da unificação e ampliar esse trabalho. Então, eu queria, diante de, de todo esse exposto, Perguntar ao Senhor, na sua avaliação de espírita de muitos anos, que saiu da Parnaíba espírita e já percorreu boa parte do planeta, vivenciando atividades espíritas também, qual é o principal desafio, Lucimar, para o movimento espírita nesse momento da transição planetária?
2: Que está levando os postulados às medidas, estão das crentes, e fomentar toda uma linguagem de apoio, aqueles que que abraçar a causa de Jesus. A doutrina espírita, através do nosso Consolador Prometido, né? Kardec, o responsável, e ele nos trouxe, então, leitura de analisarmos quando a Cristo esteve entre nós, lá no distante a Galiléia, de Jerusalém, e também do tempo, que já se vai mais de dois mil anos. Então, hoje, nós temos um compromisso de defender... Onde quer que seja, onde quer que seja, por atos e ações, para dizermos que o Espiritismo, religião, para entendermos o momento, desse ano, somente a doutrina espírita é capaz de explicar em pormenores, nas leis de Deus. Lucimar. Oi.
0: Você me ouve? Nós estamos. Com nós estamos, com um problema, nós estamos com um problema de conexão. O seu áudio está falhando bastante e a sua imagem também está só travando. A gente vai fazer um novo contato com você, tá certo? E aí a gente retoma essa sua fala. É, Felipe, pode, pode é, refazer aí o contato enquanto a gente cuida aqui. É, eu queria, antes de chamar aqui a plateia virtual, dizer uma coisa para vocês. O Espiritismo no Brasil conta, segundo dados de, do IBGE e de informações da FEB, com cerca de 14 mil centros espíritas, é, como eu diria, es, é, é, centros espíritas é, registrados, registrados, com CNPJ, né, que existe perante a Receita Federal e perante as federativas estaduais. Mas... Entre aqueles que não têm regularização é, judicial, né, jurídica, desculpa, jurídica, são mais de 20 mil. É o maior movimento espírita do mundo, do planeta. Como nós sabemos bem, não é fácil organizar gente, a criatura humana. A doutrina espírita não tem hierarquização. A Federação Espírita Brasileira, o Conselho Federativo Nacional, a Federação Espírita dos Estados e os Conselhos Federativos Estaduais existem para reunir as pessoas, promover discussões, apontar caminhos, criar um, um cronograma de atividades que possam realizar juntos, apresentar a qualificação e como deve-se dar a formação e qualificação de trabalhadores espíritas, mas não há uma hierarquia. O centro espírita não é subordinado à federação, como que a federação tem é, é quem nomeia o presidente do centro, é quem faz troca agora é outro presidente, não existe isso. No próprio centro espírita não existe uma hierarquização, não obstante, por ser uma personalidade jurídica, o Código Civil Brasileiro obriga a instituição a ter uma diretoria. Essa diretoria é composta de presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, não é? é? tem um conselho fiscal, enfim, como é uma associação é, privada, tem o direito de estabelecer o seu, a sua composição de diretoria da forma que achar melhor. Porém, mesmo assim, não é o centro espírita, o, o presidente não tem a figura que tem, por exemplo, na igreja, o padre, o bispo, o arcebispo, e etc. Não é essa a característica. Então, os centros espíritas são livres para estabelecer a sua programação, dia, horário, seus métodos de estudo, suas, seus métodos de prática mediúnica. Entretanto, existem características, existem pontos em comum que fazem com que a, a terminologia espírita se aplique. Então, por exemplo, o centro espírita que estuda as obras de Allan Kardec, que tem no seu estatuto, inclusive como cláusula pétrea, que estuda as obras da codificação espírita, ele não tem na sua prática mediúnica não tem na sua prática doutrinária a, a presença de imagens, de santos. Não tem ritos, rituais, danças, a, a presença de, de elementos sacros ou é, é, bebidas especiais, instrumentos, nada disso. É diferente do que é a Igreja Católica, diferente do que é a Umbanda, e eu estou só aqui apresentando o que, é que diferencia um do outro. Então, para dizer que é espírita, o centro espírita, ele não tem altar, nichos com imagens sagradas, não tem a figura de um chefe principal, não tem cânticos, danças e tal. A presença da arte se faz. Nas, nas, nas palestras, nas festas, na, em atividades comemorativas outras, em atividades é, mediúnicas, a presença da música, mas não para promover a dança entre os seus médiuns e etc. Tudo isso para dizer para você que centro espírita não precisa do termo cardecista. Às vezes as pessoas dizem, ah, esse centro é cardecista. E a gente acaba dizendo, é, só para a pessoa entender que não é de umbanda, que não é de candomblé, que não é, não porque tenhamos preconceito, apenas para que a pessoa saiba qual é a linha de trabalho, qual é a metodologia, como é que se comporta a, essa instituição. Então, essas instituições têm uma obrigação jurídica, ela cria ali o seu CNPJ, o seu estatuto, regulamenta isso em cartório, apresenta à Receita Federal. Depois de tudo organizado, se torna adesa, formalmente adesa, através de documentos, e passa a integrar o Conselho Federativo Estadual da Federativa do Estado, a qual faz parte. E passa a interagir com essas federativas. Então, a Casa Espírita ela tem frentes de trabalho, ela se departamentaliza, ela cria a área de estudos do espiritismo, a área do estudo e prática da mediunidade, a área de evangelização espírita da infância e juventude, a área de mocidade, a área da, do atendimento espiritual da assistência e promoção social espírita, área da família, área da arte e espiritismo. Essas áreas elas têm na Federação do Estado e têm na Federação Espírita Brasileira. Eles organizam documentos que norteiam as ações para facilitar a atuação do trabalhador espírita, para que ele possa promover o passe de acordo com o pensamento espírita acerca da aplicação do passe. Para que ele faça um atendimento fraterno, que é o diálogo, a escuta ativa, mas também o diálogo com qualquer pessoa que busca ajuda no centro espírita, de acordo com o que orienta a doutrina e com a atenção aos organismos jurídicos que... É, é, balizam a nossa conduta para poder dar orientações seguras a quem quer que seja, que esteja ali buscando ajuda, a fim de que a gente não infrinja nenhum tipo de regra. A área de infância, por exemplo, ela observa aquilo que é previsto em lei pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela obedece ao ECA porque nós estamos sediados em um país que tem a sua lei civil. Ela tem que ser respeitada, mesmo dentro de uma instituição religiosa. Então, a área de assistência e promoção social e espírita, por exemplo, atende a todas as normativas do LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, porque a gente não pode infringir normas, regras, então, o movimento espírita unificado, organizado, é esse corpo é, de, de trabalhadores espíritas que entendem qual é o seu papel perante a sociedade, que entendem qual é o seu papel perante a comunidade e que entendem qual é o seu papel perante a espiritualidade. Então, o movimento espírita, os espíritas, para unificarem esse corpo precisam, nas palavras de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, unir-se. Espíritas desunidos não unificam. Somente os espíritas unidos poderão unificar. Ainda que discordem da abordagem metodológica de um e de outro, da forma como realiza sua palestra, da forma como não sei o quê, mas concordam nos princípios e procuram se respeitar mutuamente. Então, as casas espíritas formam esse corpo que, ao longo do tempo, foi dando-se o nome de movimento espírita, que vem desde a época de Allan Kardec, que dedicava, inclusive, o mês de janeiro para viajar o entorno de Paris, às vezes até mais distante. Mas viajou vários países da Europa para conhecer de perto como estavam funcionando núcleos espíritas e sociedades espíritas que passaram a existir depois do advento da publicação de O Livro dos Espíritos. E de lá para cá, muita coisa vem acontecendo. Aqui no Brasil, o movimento acabou ganhando é, peculiaridades é, muito brasileiras. Há um movimento espírita, há brasileira, o que não é nenhum demérito mas que guarda aí as suas especificidades. Já temos o Lucimar de volta, com o sinal restabelecido? É? Tá bom. Mas antes de falarmos com o Lucimar, nós vamos aqui à nossa plateia virtual e já a gente retoma com o nosso presidente.
1: E vamos aqui dar o nosso boa noite para Iolene Moraes, Joana Viriato Bandeira, Simone Seligman... Anícia Fontinelli, o Denis também está aqui com a gente, a Rejane Araújo, Inácio Albuquerque, boa noite, seu Inácio, Helena Araújo, Seissa Torres, boa noite, mesmo distante, mas ouvindo vocês, parabéns, Coronel, a Sandra Caldas, boa noite, meus irmãos, a Silvia Lance também está aqui, a Neide Brito, de Maceió, Alagoas, Solange Silva e a Dona Graça também está aqui com a gente. A Almera Dias, boa noite, família espírita, caridade fé. A Janine Seligma, boa noite. Boa noite também para a Dona Zilda, que está nos acompanhando. O Carlos Araújo, Rejane Fonteles, a nossa Mestra em Yoga, Inês Vieira. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar presente nas lives do Caridade Fé. A Vasteriza Maiara Cavalcante, boa noite. A Núbia Cristina Souza também está aqui com a gente. Pelo nosso aplicativo, nós temos o seu Juarez, o Cacau, a Thaisa Veras também está acompanhando com a gente. O seu Raimundo, a dona Helena.
0: Regis Gorete.
1: Seu Regis, a dona Gorete. Com vocês, Samuel.
0: Amém? Sim, tá aí bem o bem homem Tudo bem, Coronel. Apesar do senhor ser Coronel, eu não sei se eu posso Oi. lhe parabenizar pelo Dia do Soldado. Posso?
2: Sem sinal? É um motivo da gente parabenizar. Porque hoje
0: não, não, a gente não consegue uh, ter o sinal do Lucimar. O Felipe vai continuar tentando. Enquanto isso, a gente vem para cá para mostrar aqui uma... trazer aqui alguns dados, alguns documentos que vão uh, norteando aí essa nossa, essa nossa fala. Então, o que, que acontece? Tem um documento eh, organizado pelas federativas de todo o país que trabalharam com as casas espíritas ao longo de anos até finalizar esse documento, chamada Orientação aos Órgãos de Unificação. E nesse documento, traz aqui uma, uma, uma fala que eu gostaria de mostrar para todos. O Conselho Federativo Nacional reuniu-se na sede central da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, nos dias 25 a 27 de novembro de 1983, com o objetivo de apreciar as conclusões das reuniões dos conselhos zonais da primeira, segunda, terceira e quarta zonas levadas a efeito em Rio Branco, no Acre, em Maceió, nas Alagoas, Cuiabá, no Mato Grosso e São Paulo, capital, de abril de 1982 a outubro de 1983, quando estudaram o tema Diretrizes da Dinamização das Atividades Espíritas. Aí o que, é que o documento faz? É, considerando, é aqui o trecho que casa com o que a gente está trabalhando aqui hoje, que na fase de transição, porque passa a humanidade, a doutrina espírita desempenha um importante papel, oferecendo com lógica e segurança a consolação, o esclarecimento e a orientação de que os homens hoje necessitam. Que se faz necessário colocar o alcance e a serviço de todos a mensagem consoladora e esclarecedora que a doutrina espírita oferece, considerando ainda que é de vital importância para o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita que os centros espíritas, unidades fundamentais do movimento espírita, desenvolvam suas tarefas de maneira a mais ampla possível, procurando plenamente atender às suas é, as suas finalidades. Que o estudo e aperfeiçoamento de dirigentes e trabalhadores são fundamentais para que o centro espírita possa atender às suas finalidades. Que os órgãos, aos órgãos de unificação do movimento espírita cabe permanentemente a responsabilidade de reunir e analisar experiências já realizadas pelos centros espíritas e colocar à disposição dos mesmos as sugestões, orientações, programas e apoio de que necessitam para o pleno desenvolvimento de suas atividades doutrinárias, assistenciais e administrativas. Que a realização pelos órgãos de unificação das citadas atividades promova a unificação do movimento espírita, e a união das sociedades e dos próprios espíritas fundamentais para o fortalecimento do trabalho de difusão e vivência do espiritismo. Que, com o objetivo de colocar à disposição dos centros espíritas uma orientação segura para as suas atividades, o Conselho Federativo Nacional da FEB aprovou o documento que enfeixa as conclusões sobre o tema a Adequação do Centro Espírita para o Melhor Atendimento de Suas Finalidades, publicado na Revista Reformador de Dezembro de 1977. E diz mais, que com o objetivo de oferecer uma série de sugestões sobre como colocar em prática as recomendações contidas no documento é... Entidades estaduais vêm colocando à disposição dos centros espíritas sugestões, orientações, programas e apoio para as suas atividades. E com o mesmo objetivo, o CFN da FEB, em julho de 80, aprovou o documento de Orientação ao Centro Espírita. Tudo isso, meus amigos, para dizer qual a importância de haver um movimento espírita. Adeso organizado essas casas, esses espíritas com a Federativa Estadual, com a Comissão Regional, com o Conselho Federativo Nacional e com a Federação Espírita Brasileira. Sem nenhum tipo de burocracia aos padrões materialistas que engole, que enforca a, as instituições, as empresas, os empresários e as pessoas de um modo geral. O movimento espírita se comporta diferente disto, até porque precisa trazer uma nova ordem social. Porém, com igual uh, organização no que tange a documentos que comprovam, que norteiam, que, que efetivam uma vinculação e uma parceria. Então, em que, que o trabalho de unificação do movimento espírita de união das sociedades e dos próprios espíritas se assenta. Ele se assenta nos princípios de fraternidade, liberdade e responsabilidade que a doutrina espírita preconiza. Nós vamos já entender essa parte na prática do movimento espírita na transição planetária. Olha só. O trabalho de unificação do movimento espírita e de união das sociedades e dos próprios espíritas caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ajudar sem criar condicionamentos, expor sem impor resultados e unir sem tolher iniciativas, preservando os valores e características individuais tanto dos homens como das sociedades. A integração e a participação dos centros espíritas nas atividades de unificação do movimento espírita e de união das sociedades e dos próprios espíritas devem ser sempre voluntárias e conscientes com pleno respeito à autonomia administrativa de que desfrutam. E os programas de colaboração e apoio aos centros são colocados à sua disposição simplesmente como subsídio ao trabalho por eles desenvolvidos. Mas a casa fica livre para colocar a sua programação da forma que achar melhor. Nós temos casas espíritas hoje que quando muito tem um dia um dia de estudo de alguma obra de Allan Kardec. Tem estudo da, da sexualidade, da, das emoções, da mediunidade, enfim, disto, daquilo, menos das obras de Kardec. Mesmo assim, as federativas não chegam lá dizendo: seu centro tem que fazer isso, senão vai, não existe penalização, não existe tal. Então, às vezes a gente vê a imprensa noticiando que o médium fulano, envolveu-se em uma situação adversa. Só que médium não é um indivíduo de propriedade do movimento espírita, como padre é de propriedade do movimento católico, como pastor é de propriedade do movimento protestante. Médium não necessariamente é espírita, e às vezes as pessoas confundem dizendo que, por exemplo, aquele senhor que por último envolveu-se lá em Abadiânia numa série de acusações, né? o médium João de Deus, era médium, mas as suas práticas não eram espíritas, ele próprio dizia não ser espírita, a sua casa lá não tinha o um nome centro espírita, não se apresentava como centro espírita, não obstante, essas coisas abalem, afetem o movimento espírita. E aí um grande desafio. Nós dizermos aos espíritas, às casas espíritas, a importância do estudo da mediunidade a partir do livro dos médiuns, segunda obra publicada por Allan Kardec do estudo e prática da mediunidade a partir dos programas que a Federação Espírita Brasileira levou anos para construir em parceria com as federativas de todo o país para dar base segura à prática da mediunidade dentro e fora do centro espírita para evitar esse tipo de escândalos que acaba às vezes na cabeça de alguns manchando a doutrina espírita, embora ela não se perturbe com isso. Temos o Lucimar? Então, vamos lá. Ah, agora a gente vê até melhor, não é? Coronel. Coronel, seja bem-vindo. Eu vou até bater continência de novo, porque agora está certo.
2: Então, <risos> nós conversávamos
0: vendo, há pouco, Lucimar, e eu lhe perguntava, ah, eu li... na sua experiência, qual a, o principal desafio é, para o movimento espírita nesse instante de transição planetária.
2: Olha, eu já tinha começado a anunciar o olhar dado espírita, dos espíritas sobre o momento. E eu estava fiz um recorte de uma fala do doutor Bezerra de Menezes, através do Chico, de 1963. Isso foi uma reunião que aconteceu em Uberaba. Então, veja bem como essa frase ela é profundamente impactante para os dias atuais, se a gente penetrar no âmago da questão. Veja lá, abre aspas. É impossível manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem personalismo religioso, sem personalismo, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Fecha aspas. Que a gente continue. E aí a gente vai lá para a questão da pureza doutrinária. Que você é, anunciou que a gente poderia tocar nesse assunto. Então, é preciso que nós preservemos os postulados da doutrina espírita explicando para o viés da, do Espiritismo. Quer dizer, O que está acontecendo conosco nesse instante de transição. E, e mais, eu fui buscar também no Reformador de 2007, janeiro de 2007. É. Onde o ó, Jorge Hassan, ele faz uma pergunta, o inverso do que está lá em Agênesis tempos são chegados, e ele faz a, é perguntar, são chegados os tempos? Então, ele, na sua fala, ele diz, os mundos habitados, segundo o Espiritismo, pode ser classificado como mundos primitivos, as primeiras encarnações do Espírito, Mundo de expiação e provas, onde domina o mal entre os espíritos; mundo de regeneração, nos quais os espíritos ainda têm o que espiar. mundos ditosos, onde o bem subpuja o mal, e o mundo, mundo celeste ou divinos, onde exclusivamente reina o bem. Então Samuel é, ainda buscando uma informação do reformador de há pouco, desse mês de, de junho de 2020, é, o autor do, da matéria é o Mário Figeri, A Missão Profética do Coronavírus. E ele diz que em no decorrer da sua exposição do artigo, ele diz, é, a humanidade será separada em joio e trigo, mas não nos iludamos quanto à resiliência humana. Quando Deus permitir à ciência debelar o vírus de hoje, que deverá ocorrer em breve, a humanidade retornará a normalidade de seu curso e então esquecerá a peste que atormenta nos dias atuais e retornará também às ações irresponsáveis de antes, exatamente como o cão retorna ao vômito. Mas um dia que vem longe, o gênero humano, por amadurecimento, estará separado em trigo e joio do Senhor. Nesse abençoado dia, Deus fará o, o banimento da terra para a inferior inferior daquela parcela do mundo que permanece impermeável às suas diretrizes divinas. Isso foi o que aconteceu no passado para cá. Então ele vai dizendo que essa transição planetária ela está sendo hoje ponto de referência nas discussões dos espiritistas. E nós sabemos que vamos buscar também em livros que outrora já foram os dias atuais. Esse momento dessa transição saindo de um mundo de expiações de prova para um mundo de regeneração, mas ainda com muita dor.
0: Muito bom. Agora, eu pergunto a você, Lucimar, em termos de Piauí, como é que a gente está hoje, como é que a gente está encarando, enfrentando a transição planetária, especialmente nesse momento de pandemia? Como é que tem se comportado a relação do movimento espírita entre casas espíritas e federação? Como é que você tem sentido
2: e percebido isso? É... Logo que houve isolamento social e que as instituições religiosas foram é, também fechadas, eu digo, no sentido de que não poderia haver mais reuniões presenciais, nós fomos nos adequando ao pouco a essa linguagem virtual, da midiática. Eu percebo que nós já estamos bastante entrosados, porque, veja bem, na semana passada, esta semana, domingo mesmo, nós estamos praticamente com eventos de todos os naipes na hora da infância, a nível nacional, a nível regional, a nível de Piauí. É, então, o, as pessoas que tinham uma certa dificuldade em, em perceber essa linguagem que hoje estamos é, adotando é, foi talvez o motivo de demorar a gente agora se encaixar dentro de um movimento é, de, de unificação, mas agora numa linguagem virtual. Às vezes que a própria Cristina, e por orientação da própria FEB, que nós nos mantivéssemos reunidos virtualmente, e aqui a gente decidiu, às quintas vezes, é, ter o, o... Quando é possível, porque não é possível reunir todo mundo, independente ainda, a, os acessórios ainda são tem sofre interferência, né? E nós temos percebido que essa reunião das quintas-feiras, que é para a gente vibrar pelo movimento espiritual piauense, tem se elevado de tal maneira que a gente fica muito gratificado, porque está havendo uma receptividade pelo mundo espiritual e os que estão encarnados que também trabalham nessa linguagem é, diz que a gente está tendo isso também além do esperado. Então, é hoje uma nova é, ação do movimento espírita é, tentar consolar, esclarecer aqueles que estão é, ainda é, voltados para a questão da, do trabalho presencial. Vai acontecer, mas é uma nova, um novo momento de agora a gente poder trabalhar a a divulgação da doutrina espírita através dos meios de comunicação, ou seja, da própria mídia ou dessa linguagem virtual, que nós estamos já agora aprendendo aos poucos, aprendiz dessa nova desse novo tratar da doutrina através do equipamento midiático.
0: É verdade, é, a gente se tem algo que que podemos assim comprovar, né, Lucimar, e dizer aos quatro cantos aqui é o movimento espírita não se escondeu, não ficou tímido, porque não pôde realizar atividades presenciais. Muito pelo contrário, se potencializaram atividades virtuais. A própria Rádio Ismael é um exemplo disso, que adotou dois dias a mais das suas programações do que já fazia de transmissão de programas, criando essas lives especiais, para garantir às pessoas que estavam em isolamento social a continuidade dessa vinculação da vibração, o reencontro de companheiros, e enfim. Mas nós estamos falando de movimento espírita na transição. A pandemia é um capítulo dessa transição. Vai chegar a vacina, as coisas vão voltar a se tornar presenciais também. Penso que essa questão das, das atividades virtuais não vão se encerrar de todo. Mas muita coisa presencial vai voltar a acontecer. E aí eu pergunto a você, Lucimar, daquilo que já se discute a nível de Federação Espírita Brasileira, em reuniões que vocês participam de forma mais limitada para depois inserir as demais casas espíritas, mas também diante do que você está vendo, não é? de informações, mesmo a nível de sociedade, o que você pensa que vai acontecer com o movimento espírita no pós-pandemia? O que, é que nos aguarda? Como é que a gente vai precisar se comportar depois que o Covid for
2: controlado pela vacina? Olha, primeiro nós temos que focar, Samuel, amigo, no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, que vai de 2018 a 2022. Eu penso que na reunião do Conselho Federativo Nacional, em dezembro, esse documento vai ser revisto para o Movimento Espírita Brasileiro de 2018 a 2022, que você também, comigo, nos seis anos que você esteve comigo nas reuniões da federação, você também acompanhou, e hoje é um em movimento a nível nacional, porque você fez um link e você plasmou a sua amizade com os amigos do espírito desse Brasil todo e você viu, o tanto quanto eu, o plano. É, e nós temos aqui, eu fico pensando, às vezes, uma, naquela, no ambiente de atuação do movimento espírita, que é sociedade, público espírita, trabalhador espírita. Aí você me fez é, essa colocação, eu penso que a gente vai ter que ter... Porque as reuniões virtuais vão continuar e as presenciais, talvez, em menor é, é, potencial. Mas vai, vão acontecer. Resguardando os cuidados que a saúde, os, os experts de saúde dessa área infectologístico, vão nos dizer, olha, é, evitar aglomeração. E aí também pode ser que depois da vacina, que todo mundo estiver vacinado, já podemos, então, é, massificar, se for o caso, as reuniões presenciais, como antes a gente fazia. Mas penso que do Conselho Federativo Nacional, que vai ser em novembro agora, que vai também ser virtual, e até lá acredito que as federativas estão apontando caminhos também está também, a nos orientar, porque a gente não está só, é, você sabe que a, a nossa psicosfera terrestre ele tem os habitantes nós aqui encarnados e desencarnados que estão orbitando em, nosso, em torno de nós então há começa simbiose e temos também os mentores que nos ajudam a entender melhor como caminhar digo e repito, preservando os postulados da doutrina espírita. Não é por conta da pandemia, a pandemia está sendo explicada, alguns explicam pelo viés da, da, da saúde, da, da conduta, outros explicam por é que isso é necessário nesse momento, é, no que de respeito às leis naturais, às leis divinas. Mas isso tudo é matéria da gente estudar, analisar, nessa linguagem que estamos agora utilizando, a virtual.
0: Você mais, essa questão da pureza doutrinária é muito importante porque eu comentava aqui enquanto se, se trabalhavam as questões técnicas com a sua, o seu link, de que, por exemplo, aquele caso do médium João de Deus, as pessoas tendem a confundir porque elas pensam que a palavra médium, ela é uma propriedade da doutrina espírita. O médium como é o, 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 quando se fala padre, imediatamente se remete ao catolicismo, pastor ao protestantismo. Então, longe de ser por uma questão de controle e de proibição do que quer que seja, mas a educação doutrinária da mediunidade no centro espírita vai nos ajudar a cada vez mais solidificar essa ideia do médium responsável, do médium equilibrado, do médium sem personalismo, que fica trazendo todas as atenções só para si e fugindo da doutrina, além do que cobrando por, por serviços mediúnicos que preste, às vezes adentrando áreas de outras especialidades em saúde e estudos da mente, não é? como a gente vê às vezes algumas casas espíritas também a, a acabar incorporando. Então essa questão da pureza doutrinária vai ser fundamental e, inclusive, penso, Lucimar, que fez muita falta agora para algumas pessoas, quando não puderam mais ir ao centro espírita, o que, que ia fazer, como é que ia agir, como é que ia se comportar. Justamente porque às vezes vai à casa espírita, assiste a palestra, depois toma o passe e vai para casa. Ou só vai no dia da reunião mediúnica e não participa dos estudos como o ESD, das obras subsidiárias, consequentemente não adquire a cultura espírita suficiente para, nesses instantes de tribulações, saber se portar, saber se comportar, afinal de contas, todos nós vamos enfrentar dificuldades em algum instante. Eu queria que a gente esmiuçasse um pouquinho mais a importância da pureza doutrinária e, de certo modo, até explicar para quem não é espírita e está nos assistindo ou chegou agora na doutrina, o que, que quer dizer pureza
2: doutrinária? Olha, eu tive hoje fazendo uma pesquisa um relato de Ismene Nunes, revista Reformador. Eu li de forma atentamente e vi que ela tem umas assertivas que vai ao encontro do que nós estamos abordando nesse instante. E, entre algumas falas dela, ela diz, olha, veja bem, começando pela casa espírita, o ponto essencial, que é onde nós recebemos as pessoas atormentadas pela dor da alma, do corpo, buscando ajuda, o auxílio. Diz assim, é dever das casas espíritas, por meio dos seus departamentos, do livro utilizar critérios de seleção que respeite a pureza doutrinária. Responsabilidade na definição do tipo de livro e de mensagem que estão sendo difundidos. A casa espírita precisa estar atenta para decidir quais livros eu devo permanecer nas prateleiras e quais devem cuidadosamente ser excluídos. Então, ela vai falando logo dessa questão, porque isso tudo remete a algum compêndio, ao que está escrito. Então, quando a gente defende que devemos estudar Kardec, compreender Kardec, é, operacionalizar Kardec, é porque é necessário que a gente entenda a doutrina espírita até para fazer uma defesa quando alguém, menos advertido ou de forma aleatória, queira nos atacar. Então a gente tem como defender esses postulados. Mais adiante, ela aborda essa questão do. Sobretudo do livro, né? como você. E aí, outro, vem a questão das pessoas que estão se qualificando para poder ensinar outros. Com a vertente, o tem a revelar. É, na casa espírita, às vezes, pessoas que começam a estudar. Aí vem aquela questão do compromisso, porque, à medida que você conhece a verdade, libertar. Mas também tem outros, assumir compromisso, porque você não pode fazer mais do que fazer antes, que estava na linha, na contramão da, das lições evangélicas de Jesus. Então, nós temos que ter esse olhar de não só a postura, a conduta do espírita, revela muito isso, a retidão, porque você falou por duas vezes sobre o caso lá do irmão, irmão João de Deus, o Médio, porque ele certamente lhe foi oferecido o momento para ele estudar o livro dos Médios, porque ele era um Médio
1: né,
2: que estava dando é, vazão à sua vaidade profusa, mas ele então ele preferiu os holofotes. E quando o Médio se deixa levar né, por essas vaidades, ele termina é, entrando no caminho até ver sem volta. E aí, ou ele cessa o seu trabalho por ordem, que agora é a ordem da justiça, ou, às vezes, pela ordem divina, que ele vai... Bom, agora você realmente você está fazendo um grande mal para você e outras pessoas que têm, às vezes... Porque confunde, né? porque ele é médio, seguir seguia algum, um centro espírita, fazia, era ligado à instituição séria da, da, da região, não. Então, nós temos que ter esse cuidado para não nos deixar levar pelos falsos cristos, pelos falsos profetas.
0: Muito bem. Muito bom de, de se colocar. Allan Kardec é fundamental para nós entendermos espiritismo, para nós entendermos mediunidade e também para nós entendermos a mensagem do Cristo, não né, é, Parece-me que... É, as palavras de Jesus precisam desse sentido que a doutrina espírita conseguiu trazer e me parece ser um outro compromisso do movimento espírita, apresentar o cerne das questões trazidas por Jesus, inclusive pregando e praticando, demonstrando.
2: É, Não basta só você estudar, isso é importante, mas é preciso também realizar. Aí vem a questão da fé e a fé raciocinada, as atitudes que você... E mais ainda, quando você estuda o livro dos Espíritos e você vai lá na questão 886, quando o Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, porque a gente vai falar já de caridade, justiça e amor. Qual a o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia, a veneranda entidade respondeu, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí o, o nosso amigo é, do Rio Grande do Sul, autor do livro dos sentimentos né? que ele esteve aqui entre nós algum tempo não sei se você conheceu Jason de Camargo não sei se você conheceu sim, sim. então ele no seu livro Educação dos Sentimento ele me despertou para outra compreensão porque para fazer a caridade desse tipo aspectos de aspecto benevolência, indulgência e perdão das ofensas você tem um chamado indutor, que é a compaixão. Quer dizer, a compaixão é o elemento que instiga você a fazer essas três é, ações virtuosas. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. É evidente que, no nível da nossa compreensão, do nosso estágio, ainda esse último perdão das ofensas Fica difícil, porque você vai aprender primeiro a esquecer, para depois se perdoar. Mas isso é outro assunto é para outro momento.
0: É. Olha Ivana, o coronel já está marcando outra live com a gente, tá vendo? Está dizendo que a discussão <risos> é para outro momento.
2: Então... Não, primeiro para recuperar essa que a gente foi prejudicado, né, Samuel? É verdade. Você fala, eu estava me ouvindo. Então, por que, é que você falou com essa propriedade? Ele disse, rapaz, o Samuel, os três seis anos que ele me acompanhou, no início como fotógrafo, né, como dizia lá o pessoal, mas depois você, <risos> você passou a tentar de ver também, rapaz, aqui a coisa é séria, então a gente está trabalhando mesmo o movimento federativo nacional. E eu fico muito feliz de saber que você foi um aprendiz que soube absorver os conhecimentos ali da, dos, dos conselhos, das reuniões do Conselho Federativo Nacional. É...
0: Coronel, a gente quer agradecer ao senhor pela sua participação, é, parabenizar Mas pelo eu, trabalho... Mas
2: eu, eu, eu preciso voltar, porque a gente foi prejudicado.
0: É verdade. Eu a, eu, a, eu, parabenizar eu o trabalho para da federação é, nesse período da pandemia e dizer assim da é. satisfação que é ter o um amigo aqui
2: conosco, mais uma vez, Não. interagindo
0: com a gente, participando com a gente.
2: Obrigado. Eu, é que fico, eu fico bastante é, gratificado porque sei que estou é, lidando com pessoas de carinho e de intensa é, apreço é, ao meu coração, à minha alma, pessoas parnaibanas, que têm por mim um, também um carinho especial e isso está guardado no meu coração, meus amigos parnaibanos, conterrâneos, então é uma cidade que eu tenho um amor muito é, especial. E só acredito assim, olha, é, eu saí daí em 71, mas nos meus sonhos, né, divagações, eu sempre estou aí em Parnaíba. Então é, me leva àquela Parnaíba dos anos 70, da uma cidade espírita parnaibana, do seu tio, do Assis, da, da nossa querida Edna, que já está uma espiritual. Sua avó, dona Dolores, que me ensinou muitas coisas ali no Humberto de Campos. Então, foi tempos que a gente não pode esquecer. Então, nós estamos hoje buscando é, defender os postulados de Kardec, onde quer que estejamos. Ou seja, a minha passagem pela polícia, os 46 anos que passei por lá, dignificando e honrando aquilo que eu aprendi também na linguagem espírita. tudo bem. Então, recebo... Você perguntou, o dia do soldado? Oh, o dia do soldado, hoje o dia 25, é o dia do soldado. Sim. Como a gente é soldado também, tá veste farda, mas hoje é mais é propício para o pessoal do exército, né? da marinha, Sim. da aeronáutica, porque eles, das suas armadas. Né? Cadê o hino do, do soldado,
0: Felipe? Ah, o Felipe. O nossa, dia O dia 21.
2: Eu pedi o Felipe para
0: preparar o hino do soldado, coronel, mas ele se esqueceu. Ele está precisando
2: passar um tempo com o senhor. É. Então tem que dar <risos> as lições, as tá? demonstrações primeiro, né? Você sabe, a demonstração é, é uma repreensão leve. Depois vai, assim, vai subindo até chegar a prisão, né? É, tá certo.
0: <risos> coronel,
2: saúde, Oi. paz, gratidão por tudo,
0: que Deus o abençoe. E nós vamos voltar Nossa, em saudação. breve juntos com o maior tempo para poder conversar melhor. Sem dúvida, ficamos a dever. Muita paz com Jesus. Continue aí conosco, Coronel, para a gente se despedir junto. Eu... Eline Falcão, suas palavras finais.
1: Nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que estiveram com a gente, participando, mandando as suas colocações. Agradecer também ao nosso coronel José Lucimar. E fiquem com Deus.
0: E cadê a continência do homem? Ah, tá aí. Ivano e Felipe estão batendo continência ali também, viu, coronel? Sentados,
2: mas é o um jeito. Ele tá falando. Isso? Tá vendo? Sim. Vai Pronto. Aí. Nossa. Respondidas. Muita paz. Boa noite, meus irmãos.
0: Meus amigos, eu volto quinta-feira com o programa Opinião Espírita, conversando sobre aborto. E vamos ter a participação do nosso querido amigo Fábio Souza de Carvalho, da Federação Espírita do Estado do Maranhão. E nós vamos conversar sobre o caso da menina que, de 10 anos de idade, precisou fazer um aborto. Na próxima segunda-feira a gente retorna com mais uma live especial falando sobre mediunidade transviada com a nossa querida amiga Aldi Lamar Adler, lá do Maranhão. Amanhã tem programa musical com a Terezinha Veras e tem Chiquinhama, tem Evolução em Dois Mundos com a querida Francisca Portela. Na quinta tem palestra pública e Opinião, na sexta tem Evangelho no Ar, Falando de Espiritismo, no sábado tem Mediunidade e Vida, domingo tem palestra pública, tem Rádio Criança, e claro, a vastíssima programação da Rádio Ismael, 24 horas no ar, com o seu lema Deus, Cristo e Caridade. A técnica do nosso engenheiro da computação, Felipe Fontinelli, e a produção da nossa Ivana Fernandes. Forte abraço no seu coração, até o próximo encontro. Boa noite, muita paz.